0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. C'est avec grand plaisir que je commence aujourd'hui la série 7 de ce podcast, dont le thème est l'introspection. Dans les quatre prochains épisodes, je vais revenir sur les réussites et les moments importants qui ont marqué mon année 2019, professionnellement et personnellement. Naturellement, je vais aussi aborder mes échecs et les leçons que j'ai apprises grâce à eux. Le cinquième épisode de cette série sera tourné vers l'année 2020. L'épisode du jour est dédié à toutes les choses positives qui ont eu lieu professionnellement pour moi. L'année 2019 a été une année extrêmement créative. J'ai créé beaucoup de contenu. Lié à l'apprentissage du français, dont la majorité est complètement gratuite. Le premier moment marquant a été le lancement de ce podcast, en mai 2019. Ce que vous ignorez sûrement, c'est que j'ai préparé ce lancement pendant des mois. Je voulais absolument avoir trois séries de prêtes avant de publier mon premier épisode. Alors ça m'a pris du temps. Surtout qu'à ce moment-là, chaque transcription contenait des notes de grammaire et chaque épisode était accompagné d'un test de compréhension orale. Bref, ça a représenté des mois de travail. En août, mon podcast est arrivé sur Apple Podcasts, lui donnant plus de visibilité. En juillet, j'ai décidé de modifier la formule de mon podcast en allongeant les épisodes en supprimant les tests de compréhension orale, en supprimant les notes de grammaire des transcriptions et en rendant les textes accessibles gratuitement. Au final, cela fait maintenant plus de huit mois que mon podcast est lancé. J'ai presque réussi à publier un épisode par semaine. Je n'en ai manqué que deux. Au total, cela représente 35 épisodes, soit plus de 7 heures d'enregistrement. C'est aussi plus de 120 pages de texte. L'une de mes étudiantes a d'ailleurs imprimé toutes les transcriptions afin de pouvoir suivre les audios plus facilement. Et j'étais étonnée de constater que ça remplissait un trieur complet. Pour vous donner encore quelques nombres, il y a quelques semaines, la barre des 20 000 écoutes a été dépassée, ainsi que celle des 1000 followers sur Spotify la plateforme où mon podcast est le plus écouté. Mes auditeurs sont présents dans beaucoup de pays différents, au Brésil, aux états unis en Allemagne, au Mexique, au Royaume-Uni, au Canada, en Turquie, etc. Je tiens à préciser qu'au lancement de ce podcast, évidemment, ces nombres étaient beaucoup plus petits. Il a fallu quelques mois avant de constater une augmentation des écoutes. Quelques mois pendant lesquelles j'ai parfois été tentée d'abandonner ce projet. Aujourd'hui, je veux donc vous dire un immense merci, car c'est chacun de vous qui m'écoutez maintenant qui permettait à ce podcast d'être de plus en plus connu. Grâce à vous, mes ressources sont accessibles par un nombre grandissant d'étudiants. Et ça me fait extrêmement plaisir. Alors continuez à en parler autour de vous et à partager. Moi, je vais continuer de produire. Il y a un autre endroit où je me suis beaucoup investie. Instagram. L'idée de publier sur les réseaux sociaux était présente dans mon esprit depuis longtemps. Et j'avais d'ailleurs fait un premier essai avec une copine. Faute de temps et d'organisation, ça n'avait pas fonctionné. En 2019, j'ai décidé d'en faire une priorité. Et j'ai commencé par me former un peu. J'ai suivi un cours sous forme d'email qui durait 15 jours et qui m'a beaucoup aidée et motivée. Grâce à cette courte formation, je me suis familiarisée avec la plateforme et j'ai défini mes objectifs. J'ai listé des centaines d'idées de publication. J'ai commencé à créer et à planifier. J'ai sélectionné mes hashtags et j'ai écrit des légendes. Et en août 2019, j'ai décidé qu'il était temps de se lancer. Comme pour le podcast, je me suis imposé un rythme soutenu. Une publication par jour minimum. Et comme pour le podcast, le développement a pris un peu de temps. Du jour au lendemain, j'ai publié beaucoup, mais j'étais toujours peu visible et mon nombre de followers augmentait lentement. Mes publications engendraient peu d'interactions. Au fur et à mesure, j'ai modifié ma stratégie pour comprendre ce qui fonctionnait le mieux et aujourd'hui, je crois que je suis sur la bonne voie. J'ai récemment dépassé le cap des 5000 followers. Grâce à cette expérience, j'ai compris qu'avec une organisation solide et une détermination sans faille, il était possible de publier du contenu de qualité de manière constante. Avec Instagram, je suis devenue accessible à beaucoup de personnes. Je reçois pas mal de messages privés et c'est parfois difficile à gérer, surtout quand je reçois des messages pas très sympas. Petit à petit, j'ai appris à mettre de la distance avec ce genre d'échange. Malheureusement, quand on expose son travail, il faut s'attendre à recevoir des avis négatifs ou même simplement de la méchanceté. Quand ça arrive, j'essaye de ne pas prendre ces choses-là à cœur, car au final, cette expérience m'apporte beaucoup plus de positif que de négatif. En 2019, je me suis donc autorisée à tester de nouvelles choses. Après le podcast et Instagram, j'ai décidé de tester l'un de mes projets. C'était le défi, un acronyme qui signifie des exercices de français inspirants. Le concept était simple, proposer à des étudiants motivés de relever sept défis pendant 15 jours, soit un défi tous les deux jours. J'ai mis un mois à préparer ce projet et il a eu lieu début novembre. Même si je ne suis pas sûre de retenter l'expérience, je le considère comme un succès. En effet, tout s'est déroulé comme je l'avais prévu, et l'objectif de permettre à des étudiants de pratiquer leur français a été atteint. Je crois que ce projet peut apporter beaucoup aux participants, mais pour moi, c'était trop de travail et d'énergie. En tout cas, je suis quand même heureuse d'avoir donné vie à cette idée, car c'est le seul moyen de se rendre compte s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise idée. Enfin, ma dernière création a été publiée en décembre. Je parle bien sûr de mon e-book 45 activités pour pratiquer le français en s'amusant. Encore un projet qui m'a fait travailler intensément. Mais je suis très très contente de l'avoir mené à terme. De l'extérieur, ce n'est qu'un e-book qui offre un cadre pour pratiquer son français. De mon point de vue, c'est bien plus que ça c'est d'abord une idée, puis un brainstorming géant pour trouver toutes ces activités. C'est aussi beaucoup de recherches, notamment de sites web et outils, pour fournir aux étudiants des ressources variées afin que chacun puisse trouver ce qui lui correspond. C'est également un petit questionnaire pour recueillir l'avis de ceux intéressés par ce projet. Ensuite, c'est une mise en page un peu longue. puis ce sont des heures passées à rendre mon PDF interactif, afin que l'utilisation soit la plus simple possible. Enfin, c'est l'adaptation de mon site web pour pouvoir vendre ce produit et la création d'une petite campagne marketing pour prévenir tout le monde de la sortie de ma dernière création. Et puis, comme d'habitude, c'est une montée d'adrénaline au moment de publier le tout. C'est le stress que quelque chose ne fonctionne pas, ou qu'une faute d'orthographe m'est échappé. C'est la joie de constater qu'une première étudiante a acheté mon ebook. C'est l'anxiété, chaque matin, de voir si une autre personne a investi dans mon produit. Au final, c'est donc un mélange de créativité et d'organisation, de doute et d'émotion, d'apprentissage et de satisfaction. C'est une folle aventure virtuelle et une course contre la montre pour publier ce fameux ebook avant Noël. Et plus que tout, c'est une belle réussite. À ce jour, 15 étudiants ont acheté mon ebook. J'étais surprise de constater que la moitié d'entre eux sont des personnes que je connais, avec qui j'ai travaillé ou avec qui je travaille actuellement. Je crois que ça prouve la confiance que m'accordent ces personnes. Et si vous faites partie de ces 15 étudiants, sachez que vous avez été à l'origine de sauts de joie des plus spectaculaires. Merci beaucoup pour votre confiance en mon travail. En parallèle de mon podcast, de mon Instagram, de mon défi et de mon e-book, j'ai bien sûr continué à donner des cours de français en ligne. Au total, j'ai donné presque 600 cours de français en ligne à 38 étudiants différents. Là aussi, quelques records ont été battus. En effet, je travaille avec certains de mes étudiants depuis assez longtemps. C'est le cas avec Erin, une Australienne avec qui je travaille depuis presque deux ans, à raison d'une session par semaine. On a fait 80 sessions ensemble. La situation est similaire avec Mona une autre Australienne installée en Suisse, avec qui j'ai fait près de 90 sessions en deux ans. Je peux aussi nommer Edu, un Espagnol avec qui je travaille depuis un an et demi. Ensemble, on a fait presque 60 sessions, toujours dans la bonne humeur. Il y a également Vitali, un Ukrainien qui habite en Suisse, que je vois toutes les semaines. Cela représente plus de 60 sessions. Et enfin, Maggie, une Italienne expatriée à Londres, avec qui j'ai fait près de 50 sessions. Ce sont mes collaborations les plus longues. Et autant vous dire que je connais bien ces étudiants. Je me sens proche d'eux, comme on peut se sentir proche d'amis qu'on voit souvent. Pendant cette année, j'ai aussi eu la bonne surprise de voir revenir vers moi des anciens étudiants. Il y eut Juan, Anna, Alistair, Sean, Danny, Andrew. Grâce à mes cours en ligne, j'ai aussi eu la chance de rencontrer de nouvelles personnes avec lesquelles j'apprécie travailler. Je pense à Ron, Janie, André, Nikita. Et malheureusement, il y eut des collaborations qui n'ont pas pu continuer, faute de temps ou de vie personnelle trop remplie. En tout cas, cette année 2019 fut, une fois encore, riche en rencontres. D'un point de vue méthodologique, j'essaye sans cesse d'adapter mes cours aux besoins de mes étudiants. Ce n'est pas toujours facile et ça représente avant tout un travail d'équipe entre l'étudiant et moi. Mais tous ces éléments montrent que ça fonctionne. En 2019, j'ai également travaillé sur mon site web. J'ai notamment investi afin de pouvoir vendre mon e-book directement sur mon site. Et puis, à la fin de l'année, j'ai restructuré le contenu. J'avais envie d'une présentation plus simple et qui aille à l'essentiel. Je voulais montrer clairement tout le contenu et les services que j'offre aux étudiants de français. Je vous invite à aller le visiter, si vous êtes curieux. Enfin, le dernier succès dont je voulais vous parler n'est ni virtuel ni relationnel. Il est mental. Il concerne mon état d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire Je vous explique. En 2019, j'ai ressenti une envie grandissante de prendre des libertés. J'ai eu envie d'avoir une vie qui me plaisait davantage. En travaillant en ligne et en tant que freelance, j'avais de quoi façonner une vie qui me convienne. Alors, j'ai essayé. J'ai pris un gros risque en décidant de devenir nomade digital, parce que vivre au même endroit toute l'année ne me convenait pas. Ensuite, dans mon organisation au travail, j'ai pris un deuxième risque en décidant de ne plus donner de cours le lundi. J'ai fait en sorte de donner des cours du mardi au vendredi afin de consacrer mes lundis à la création de contenu. Ce changement m'a fait un bien fou. Non seulement j'ai presque arrêté de travailler le week-end, mais en plus, j'abordais mes semaines avec plus de sérénité. En plus de ces deux changements majeurs, j'ai décidé de me concentrer sur les profils d'étudiants qui m'intéressent le plus. En fait, plus je donnais des cours et plus je réalisais que certains cours me plaisaient davantage que les autres. Au bout d'un moment, j'ai réussi à identifier lesquels. Moi, je préfère les cours avec les étudiants de niveau intermédiaire et avancé qui souhaitent notamment améliorer leurs compétences en conversation. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai pris la décision d'adapter tout ce que je proposais. Pour vous donner quelques exemples, j'ai mis mon site web en français uniquement. Dans mon podcast, j'ai fait des épisodes plus longs et j'ai commencé à parler plus rapidement. Sur Instagram, j'ai arrêté de traduire mes publications en anglais. En faisant tout ça, j'ai eu peur de perdre une partie des étudiants qui me suivaient. Et pourtant, c'était indispensable. À quoi bon être indépendante si mon travail ne me plaisait pas. Ce changement de cap était pour moi une grande prise de risque, mais aujourd'hui, je commence à voir les résultats de cette stratégie. De plus, j'ai fait un petit travail de réflexion sur mes valeurs professionnelles. Comme dans ma vie personnelle, je veux faire preuve d'empathie et de bienveillance dans mon travail. Cela se traduit par exemple par le fait d'être flexible envers mes étudiants s'ils ont un imprévu ou s'ils ont fait une erreur d'organisation. Une autre des valeurs que je veux transmettre, c'est la simplicité. Cela m'a fait réfléchir à mes publications Instagram. Je préfère qu'elles soient simples, claires et non exhaustives. Pour mon podcast aussi, je mise sur la simplicité. À un moment, j'avais envie d'ajouter de la musique dans mes épisodes, mais cela s'est révélé trop compliqué tant pis, j'ai accepté cette limite. Enfin, grâce à un livre que j'ai lu récemment, j'ai réussi à déterminer mon pourquoi. Le pourquoi correspond à la motivation qui pousse les gens à faire ce qu'ils font. Parfois, on fait des choses sans trop savoir pourquoi. Et moi, parfois, je ne savais plus trop pourquoi je prenais quelques heures par semaine pour faire un podcast ou créer des publications Instagram. Était-ce pour l'argent? Impossible. Tout ça ne me rendra jamais riche. Pour devenir célèbre? Sûrement pas. Je n'ai aucune envie de devenir une influenceuse. Non. Tout ce que je fais lié à l'enseignement du français, je le fais parce que je suis intimement convaincue que la langue française peut améliorer la vie de ceux qui la parlent. Je répète ça. Je suis intimement convaincue que la langue française peut améliorer la vie de ceux qui la parlent. En effet, je crois que la langue française peut permettre à certains d'accéder à des opportunités professionnelles ou scolaires et à d'autres de s'intégrer dans un environnement francophone. Je crois aussi qu'elle apporte du bonheur à ceux qui l'étudient pour le plaisir. Et moi, à ma toute petite échelle, j'ai la sensation d'aider les gens à améliorer leur vie. Et ça, ça me motive. Sur ces belles paroles, je vais terminer ce premier épisode d'Introspection. Cette session de réflexion m'a fait beaucoup de bien puisqu'elle m'a permis de réaliser toutes les bonnes choses qui avaient eu lieu en 2019. J'espère que votre année 2019 a été aussi enrichissante que la mienne. À très bientôt et bonne semaine à vous